2: del giro del mondo in 80 giorni terza serie oggi è proprio un disastro e con me sulla nostra mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella, ciao Rossella
3: buonasera Gianluigi buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
2: e, beh, siamo subito, siamo già in viaggio perché dobbiamo andare eh, in un posto abbastanza distante, eh, no? ne
3: abbiamo di strada, eh, di strada abbiamo...
2: da fare, allora intanto io direi di mettere una musichetta che così avanziamo e vediamo se poi ci arriviamo giusti giusti nel, nel nostro posto dove abbiamo già il primo ospite che ci aspetta, no? cosa dici Rossella?
3: Party, party.
2: Parto con la giostra, Agnese Davis Loconte, che poi a fine, verso la fine del programma sarà ospite nostra, come sempre abbiamo un musicista, un cantante che chiude il programma. Agnese Davis Loconte con la giostra.
1: Ecco cos'è perfetto, se mi fissa la storia resta, se non va la musica basta, se non gira il sogno parte ma si ritira, se spingo oltre. Bella festa vuol dire vado nella testa, non è nel cuore che resta fermo e pur si muove.
2: così è perfetto dice Agnese Davis la conte e è perfetto anche il nostro viaggio perché siamo arrivati giusti 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 a destinazione Rossella e dove siamo?
3: atterriamo ad Addis Abeba wow eh?
2: wow ho detto cioè, eh, non è, non è da tutti i giorni ma... fare il cavallino di Sabeba, mm. <ride>
3: ma con la nostra mongolfiera si può
2: esatto
3: e Troviamo Gianni Caione. Benvenuto Gianni.
0: Buonasera a tutti, ben trovati. Ciao e Gianni.
3: Caione si trova da ad Addis Abeba perché da qualche anno insegna in una scuola statale italiana. Cosa? Una scuola statale italiana da ad Addis Abeba?
0: Esatto.
3: <ride> Prego, raccontaci un po'.
0: Ebbene sì, ebbene sì una scuola statale proprio qui nel corno d'Africa, l'unica attualmente, dopo la chiusura da un paio d'anni dell'altra scuola, molto, forse la più grande tra tutte le scuole statali al di fuori del territorio italiano, e che era ad Asmara in Eritrea, ma per i noti conflitti, insomma, è stata chiusa da un paio d'anni. E siamo rimasti solo noi, qui presenti nella bella Etiopia, a mantenere, come dire, saldo e sempre presente la presenza culturale italiana in questo territorio, nel Corno d'Africa, un territorio meraviglioso, una... dove vivono persone stupende, molto accoglienti. Clima bello, questa cittadina poi situata in un altipiano a 2500 metri circa, dove non fa mai né troppo caldo né troppo freddo e quindi si riesce a godere per buona parte dell'anno di una splendida temperatura.
3: Ma allora Gianni fa finta di essere lì per insegnare, in realtà è stipendiato dal ministero del turismo. <ride>
0: Esatto, esatto. Come abbiamo così. scoperto L'archivio italiano dovete sapere che ha questo gemellaggio importante con i, lo Stato etiope, no, a parte gli scherzi, però, sì, possiamo, non possiamo negare il fatto che la nostra presenza in Etiopia è ben accolta e ben gradita gli italiani sono tanti, sono presenti, c'è un folto trappello di cittadini italiani che sono qui oramai da varie generazioni e vivono in armonia e sono pienamente integrati all'interno del tessuto sociale. E questa scuola ne è la testimonianza, perché è una scuola che non accoglie soltanto italiani, ma anche persone etiopi che vengono, scelgono la scuola statale italiana omni, o meglio l'istituto omnicomprensivo Galileo Galilei di Sabeva, perché è una scuola che ha, rilascia un diploma di studi utilizzabili a tutti gli effetti in Italia e in Europa di alto livello creando professionalità di rilievo che trovano spesso, troverebbero immediatamente collocazione nella floridissima, perdonate l'espressione, industria dell'ingegneria civile in Etiopia, che voi non, come del resto io, anche prima di venire, non avrei mai pensato che ci fossero qui un numero di costruzioni incredibili. Ed ecco qui la presenza di questa scuola che ha sempre cercato di cogliere appunto l'interesse e le, le propensioni delle persone che vivono qui una scuola grande una scuola che ospita circa mille studenti Sì, anche perché
2: va no? leggevo un po' dal sito del, del, del ministero degli esteri mi pare no? che sì, è, sì. è collegato Sì, ha varie anche classi si parte dalle elementari fino alle superiori no? se non sbaglio
0: esattamente ma c'è anche ci sono anche due o tre sezioni di scuola dell'infanzia pensate che c'è una lista d'attesa di 100 150 studenti ad anno che vorrebbero entrare ma non riusciamo ad accogliere tutti quanti ma era co-
2: scusa è gratuita oppure bisogna pagare
0: benissimo questa è una bella domanda la retta è la retta italiana insomma ho aggiunto ah. volontari è molto bassa e dovete pensare che è anche addirittura inferiore a quelle che sono le reti delle scuole statali etiope. Quindi, come dire, il governo etiope, il Ministero dell'Educazione, ci riconosce anche questa grande capacità di offrire un servizio ottimo, di alto livello, e per giunta a prezzi molto bassi. Gli no? studenti sono tanti, i genitori spesso si vedono generazioni di famiglie, no? dall'infanzia alle scuole superiori che, eh, come dire, riescono ad andare nella stessa scuola, che per noi, insomma, in Italia è un po', è un po strano vedere i fratelli di 18 anni che vanno a prendere il fratellino alle scuole medie e poi aspettano il fratellino alle scuole elementari e tutti insieme tornano a casa. E eh, questo sì, è molto carino, tutti insieme con il taxi tornano a casa. Sono molto simpatiche queste, queste, queste cose, queste tradizioni. Devo dire che il tutto funziona benissimo perché c'è un drappello di 50 docenti, che sono, come voi ben sapete, il personale è distaccato presso il Ministero dell'Istruzione e inviato presso queste strutture. E tutti quanti noi, come corpo docenti, come funzionari, facciamo parte di questo che il Ministero oramai ha deciso di eh, individuare come diplomazia culturale, no? con le sue istituti di cultura, le proprie scuole italiane, i propri corsi nelle varie, nelle varie sedi estere. Qui ci sono circa 50 docenti quindi del Ministero degli Affari Esteri, un di SGA, una di SGA, giunta molto brava, molto attiva e una dirigente scolastica, dottoressa Rasqualoni che noi salutiamo che dirige egregiamente, possiamo dire, con grande intelligenza questa macchina che non è per niente semplice. Come
3: Quindi siete 50 eh, insegnanti italiani? 50 insegnanti
0: italiani. italiani, esatto, tra, distribuiti tra la scuola dell'infanzia e le scuole superiori, e sì, un dirigente amministrativo, dei servizi generali amministrativi, e un dirigente scolastico. Poi ci sono sicuramente, cioè, un po' di, del personale di, locale che il proprio lavoro e crea un'ottima rete al personale amministrativo ad altre persone che lavorano appunto come personale ata che quello è locale prettamente locale e devo dire che si lavora in grande armonia grande vicinanza e si lavora anche tanto contrariamente non che nelle scuole italiane non si lavori tanto ma qui vi posso assicurare che si lavora tantissimo non l'avrei mai pensato e non è una lamentela certo anzi è un punto d'orgoglio che possiamo qua tutti quanti noi italiani insomma metterci sulla la stellina sul petto perché è una scuola che produce tanto e soprattutto ecco una nota che voglio riconoscere a tutto il personale della scuola ma anche qua al personale dell'ambasciata come voi saprete, dalle cronache qualche anno fa è iniziata una guerra civile e lo scorso anno esattamente, in questo periodo, la maggior parte delle organizzazioni internazionali hanno lasciato il paese per poi tornare qui dopo un po' di mesi. Tante scuole, tutte le scuole anzi, internazionali hanno chiuso, la maggior parte delle ambasciate, tranne, e lo dico con grande orgoglio, la nostra scuola. La scuola italiana statale, Galileo Galilei, è rimasta aperta, non ha chiuso i battenti, ha continuato ad accogliere i propri studenti e le loro famiglie e tutti i docenti sono rimasti qui saldamente.
3: Quindi è nel... rimasto un presidio anche di, di democrazia, no? di, di scambio.
0: Assolutamente. Di... Assolutamente, noi vogliamo dirlo, eh, lo ci tengo ecco qua a sottolinearlo, Siamo, ci sentiamo vicini al Paese. Alla, alla popolazione le loro problematiche e quindi abbiamo deciso di non abbandonare questo paese che ci ospita meraviglioso in un momento difficile e devo dire che la risposta di vicinanza è, è arrivata immediatamente dal governo sono state diverse le, come dire, le manifestazioni di stima e di apprezzamento anche il nostro ambasciatore, Sua Eccellenza Agostino Paese, ambasciatore d'Italia di Sapeva, che ci è stato sempre molto vicino. Momenti che, come potete immaginare, non sono semplici: sono sempre momenti, come dire, dove l'allarme è dietro l'angolo, anzi è costante, ancora siamo in una situazione un po' allarmistica, se vogliamo. Però, ecco qua, c'è stata una grande grande collaborazione tra l'ambasciata, la scuola, le autorità locali. E questo ci Quindi, fa...
3: insomma, questa scuola è una realtà importante anche per la società diciamo, di Addis Abeba, non solo per i ragazzi che la frequentano. Ecco.
0: Assolutamente sì, è una delle scuole, forse la scuola internazionale più antica presente qui in Etiopia, Addis Abeba, è un punto di riferimento per la comunità etiope la maggior parte degli studenti sono etiopi, quindi potremmo dire anche che è una scuola di cooperazione, perché ha una grande ricavità di territorio, ed è quindi una scuola ben vista, molto ben accolta, ben accettata, non è vista come un presidio di stranieri che sono qui presenti, anzi,
3: che eh, Senti Gianni, c'è qualcosa? Ah scusa, vai vai.
2: Le, le lezioni come avvengono In italiano oppure nelle lingue del paese?
0: No, le lezioni come tutte, in tutte le scuole italiane statali all'estero sono in italiano, rigorosamente italiano e si segue il curriculum italiano completo. Si rispettano naturalmente le lingue locali, quindi si insegna anche l'amarico e insieme poi alle altre lingue straniere, che sono l'inglese e il francese, è una scuola multilingue in realtà, però l'italiano è predominante, è la lingua veicolare e gli studenti lo imparano, si impegnano tanto, anche se l'origine della propria lingua è sempre molto forte.
2: Ma ci sono anche studenti di famiglie italiane che vivono là? che frequentano la scuola?
0: Assolutamente sì, sono molti figli di, dei nostri insegnanti, figli di tante persone che sono nate e vivono qui in Etiopia e quindi hanno scelto di frequentare questa scuola, scelgono questa scuola senza meno, perché prima di loro non hanno frequentato i loro genitori, i loro fratelli maggiori e ancora. E quindi famiglie molto legate a questa scuola. Ed rendono poi una scuola, questa scuola il motivo per il quale, qua, poi la comunità italiana è sempre più salda e vicina alla comunità etiope, no? Imperamente integrati. Dovete pensare, c'è cioè una cosa che una, il, pres- il segretario nazionale della WIL Scuola tende a ripetere costantemente nelle varie riunioni, nei vari incontri anche al Ministero e il dottor Giuseppe D'Aprile è rimasto infatti impressionato, come del resto tutti noi, quando siamo arrivati qui dal fatto che gli studenti non vogliono mai uscire da questa scuola voi vi dovete immaginare che credo che nella mia carriera più, più che ventennale nella scuola italiana in giro per l'Italia per giunta non ho mai visto degli studenti che devono essere rincorsi dentro la scuola con le guardie per farli uscire. Non so se a qualcuno è capitato mai, e me lo venga a dire, perché mi trasferirò al mio in Italia, vedere degli studenti, numerosi studenti, che non vogliono uscire dalla scuola, non vogliono uscire neanche dal parcheggio. E se devono essere sempre le guardie insieme a un no, drappello di docenti che li fanno uscire, li vanno a beccare da dietro le siepi. Li vanno a cercare dietro qualche edificio, dietro la scuola elementare, se non dietro la scuola media. L'edificio della scuola media e si vanno a nascondere perché non vogliono andarsene. Che trovano un ambiente naturalmente protetto, dove sono coccolati, dove sono così, possono correre e scorazzare tranquillamente. E beh, sì, è un compound anche molto bello ma soprattutto molto sicuro e molto stimolante.
3: E accogliente, sì sì, ma...
0: I docenti eh. italiani lo sapete, lo sappiamo tutti, eh, subiscono tante critiche, tanti attacchi, a volte anche malmenati, sicuramente eh, poco ricompensati, però sono sempre molto, come dire, affettuosi, accoglienti nei confronti dei ragazzi che sono la libera vitale della nostra società. Dovete pensare un'altra cosa, vi comunico così, ecco lo porto alle cronache. Questa scuola eh, sforna una infinità di progetti, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria e secondo grado, che passano dalle progetti di orientamento pedagogico in sportello di ascolto, a progetti teatrali, progetti sportivi, che non vi dico, gli studenti non vogliono veramente mai lasciare i campi, Progetti di cinema, cinematografici, delle Olimpiadi di matematica, di fisica, coro per studenti e per docenti, ce n'è di tutti. Conferenze per giunta, e questo è un fiore all'occhiello che il Ministero degli Esteri dobbiamo dare atto a, è riuscito a realizzare, un dipartimento legato all'inclusione. Quindi una grande attenzione al Ministero degli Esteri verso... Questa
3: è una cosa un po' nuova, del- credo, no?
0: Sì, sì, è nuovissima e risale appunto alle ultime gradatorie, l'ultimo bando di concorso, gli ultimi del 2019, in cui il, finalmente il Ministero degli Esteri ha recepito questa necessità che vi era, in evidenza nelle scuole italiane all'estero, dove tanti studenti con bisogni educativi speciali chiedevano e tante famiglie chiedevano il giusto riconoscimento, ma soprattutto il giusto supporto per i propri figli. E infatti abbiamo studenti di sostegno specializzati che arrivano in Italia e è sempre maggiore è il numero di studenti con disabilità, italiani e non, che chiedono di iscriversi in questa scuola perché, come lo possiamo dire, l'Italia è in testa sulla questione della pedagogia speciale dell'inclusione dell'integrazione non soltanto dell'accoglienza degli immigrati ma proprio su un discorso di cultura di accettazione di riconoscimento questo va detto e
3: sottolineato sì. Eh, sì. lo diamo per scontato no? lo diamo e
0: per c'è... scontato è un contesto che è... viviamo lo facciamo con il cuore lo facciamo con professionalità ci sì, impegniamo ma non lo diciamo e invece ecco va riconosciuto sia il ministero degli esteri che della grande vision di aprire verso i più bisognosi le necessità e il diritto di tutti, quindi consentendo e garantendo il diritto di tutti ma anche appunto di docenti molto in gamba che affrontano le varie difficoltà. Sì.
3: Senti Gianni, apriamo un po' così la, la, la visuale parlaci un po' di questa città che è una capitale anche credo abbastanza popolata no? Beh sì
0: popolazione numerosissima siamo a più di 6 milioni di abitanti una città molto estesa una città che si sì, ha un dislivello di 3 400 metri e per giunta 3 4 5 gradi di escursione tra un punto e l'altro e, e questo insomma già la dice lunga
3: che si trova? E si trova molto in alto, comunque. E si trova
0: a 2500 metri, quindi spazia tra il 2004 e il 2007. È una città che la visione del nuovo primo ministro è stata rivoluzionata. Ci sono parchi che vengono inaugurati costantemente, biblioteche, nuovi spazi liberi, piazze. E ogni angolo c'è cioè un palazzo in costruzione. In Italia potremmo dire che c'era uno studio di avvocati e qui invece abbiamo un palazzo in costruzione. Devo dire sì, non è per niente un popolo che sta a guardare o che aspetta che arrivi qualcuno per dargli una mano, bensì sono un popolo di lavoratori, si lavora giorno e notte per costruire palazzi, per costruire servizi, per offrire quello che è giusto offrire a questa popolazione. Quindi una C'è città una... molto Accredito. in
3: rapido sviluppo, no? Possiamo dire. Sì,
0: sicuramente.
3: Considerate che
0: qui questa è la sede delle Nazioni Unite, è sede dell'Unione Europea, della più di 160 ambasciate sono accreditate e quindi è anche molto piacevole poi a un certo punto confrontarsi con persone che vengono da tutte le parti del mondo. Certo. Ed è una, un bello... sì. È una bella opportunità per noi italiani che storicamente siamo presenti qui nel corno d'Africa nei tempi appunto del periodo coloniale, ma che siamo rimasti particolarmente vicini a questo questo stato, a questa popolazione, a un paese così accogliente. Ecco,
3: ecco, appunto, ci dicevi che però accanto a questa capitale così in rapidissimo sviluppo e anche molto moderna, insomma... eh, ci sono aree ancora con popolazioni che vivono eh, molto più vicine alla natura, ecco possiamo dire
0: assolutamente e per questo che invidiamo i nostri ascoltatori a venire a visitare l'Etiopia, un paese ricco di cultura dove è stato ritrovato il primo minide no, Lucy. e sono Qui presenti delle chiese rupestri, la Libella, è una delle località in cui ci sono queste chiese scavate nella roccia, molto antiche, molto affascinanti, e nonché la Valle dell'Oomo. La stessa Axum, no? un territorio bellissimo, molto antico. Ma la Valle dell'Oomo è un'altra attrazione importante, che è, appunto, una zona desertica, una foresta desertica in cui vivono numerosissime popolazioni che mantengono le proprie tradizioni sia a livello delle proprie abitazioni delle proprie capanne sia a livello proprio di cultura abbigliamento stile di vita è molto molto affascinante le tribù dei mussi o le tribù degli hammer e invito tutti ad andare a vedere queste popolazioni ci sono neoscenal geografic si ha fatto vedere delle immagini meravigliose e peccato che non abbiamo la possibilità di trasmettere dei video, delle foto ci sono dei momenti veramente piacevoli nello scambiare, ecco appunto, nel capire come popolazioni che persone altamente oramai modernizzate ma, mantengono le proprie tradizioni e vivono nel proprio contesto rurale, urbano più urbano, rurale dovremmo dire sì, assolutamente e questo è molto molto bello Oltre a questo c'è un'altra località che è molto interessante che è la zona della Dancalia, delle depressioni in cui il terreno è sotto il livello del mare e ci sono queste eruzioni vulcaniche che danno a questo territorio colori, immagini e sensazioni completamente diverse, paesaggi lunari. Quindi non sempre sono visitabili perché c'è un po' di instabilità in questo periodo a livello geopolitico ma sono delle presenze io ho girato un po nella mia vita ho vissuto poi in America Latina in Europa negli Stati Uniti e devo dire che non avrei mai pensato di vedere delle cose belle come e interessanti come appunto la valle dell'uomo che sconvolge nel vedere persone uomini e donne Comunità che mantengono le proprie tradizioni in maniera così forte. no
2: Il periodo per venire scartate giugno, luglio, agosto e andate tutti gli altri mesi, giusto?
0: Vi aspettiamo in tutti gli altri mesi, da ottobre a maggio. Siete tutti benvenuti. Passate dalla scuola italiana di Addis Abeba, che vi accoglierà sempre con un ottimo caffè. appena
2: E dite che vi manda Radio Nostra.
0: Dite che vi manda la radio nostra, la quale Radio è, sarà la gemella della radio della scuola italiana che a seguito anche di questa trasmissione e dietro anche l'idea, la propulsione della nostra dirigente dottoressa Pasqualoni, è in via in fase di, di nascita. Bene.
3: E noi faremo senz'altro certo. un gemellaggio, naturalmente
0: assolutamente certo, sì. Assolutamente. Eh sì, anzi, vi ringraziamo, ringraziamo Radio Nostra per queste suggestioni, per le tante buone idee, per l'incentivo a fare di più e per questa vicinanza con, con l'Italia, che ci è molto cara, la sentiamo sempre molto vicina, e non dimentichiamo mai le nostre tradizioni e la nostra cultura. Anzi. Sempre viva e forte, e eh, tendiamo in tutti i modi eh, di trasmetterla ai nostri studenti e alla popolazione che c'è a fianco. In fin dei conti, considerate che la maggior parte dei nostri studenti tendono poi a venire in Italia a studiare, quindi, molti vanno a Brescia, che è l'università dove dedica due posti di studio complete ah. ai nostri studenti dedicati ai nostri studenti, alla Luis, la stessa Luis di Roma. No, no, quest'anno ho offerto altri due corsi di studio completamente gratuiti per degli studenti, e poi Perugia con l'università per gli stranieri ne ospita tante, ma la stessa Siena, la Toscana con le sue meravigliose università a Roma. Quindi I nostri studenti sono molto affascinati, attratti da Roma, dall'Italia. E quindi Radio Nostra sarà anche per loro un'ispirazione. Per Perfetto, me. <ride> conoscere meglio il nostro paese. <ride>
2: Bene, Gianni grazie, grazie per questo excursus su Addis Abeba e dintorni e niente dai magari ci risentiamo altre, quando hai notizie belle chiamaci pure che ti mettiamo in onda quando
0: vuoi. Va bene, grazie Va bene, a voi. Grazie. Grazie. Ciao a
3: tutti i colleghi che ti stanno ascoltando.
0: Grazie per l'accoglienza, grazie a tutti voi che ci ascoltate. Un saluto da Di Sapeva, siamo due ore avanti in questo momento.
2: E quindi ma... sono le 23 23.30, beh dai, va ancora fattibile. La mattina... Sì. Sì. la mattina che ora suona la campanella?
0: Ma la campanella alle 8, come ah, in boh. Italia.
4: Oh. Quindi <ride> non ci sono scuse.
0: Assolutamente sì, ma questo è un popolo che si sveglia presto la mattina, quindi alle 5. Dovreste già le strade piene di gente. Ah, ah, ecco. okay. Noi vi aspettiamo a braccia aperte, bene. Grazie. A presto,
3: grazie Gianni. Ciao, ciao, ciao. ragazzi.
0: Ciao. ciao, ciao Gianluigi, ciao Rossella. Un abbraccio fortissimo. Tre chiavi.
1: Per una sola stanza, scegline una E dal giusto verso ruota la piano Sarà un diapason senza rumore Nel silenzio della serratura delle chiavi diverse per forma e colore Di quale grande
2: La Serrur, Agnese Davis Loconte, che sarà fra poco collegata con noi. La Serrur, che suppongo sarà la serratura. E ci permette adesso di ritornare a casa. Rossella, aspetta che ti accendo il microfono, perché sennò dopo non si sente nulla. E ritorniamo. E tra le, nostre, tra le nostre cose abbiamo tirato fuori un libro, no, Rossella?
3: Abbiamo tirato fuori un libro eh, di Antonio Padovan, lui è una gloria locale, eh, eh, locale di Cavallino, ecco scusate perché noi qui siamo internazionali, bisogna precisare, di Cavallino Treporti, è un grande appassionato anche della storia di questa striscetta di terra fra mare e laguna, che però è una striscetta che insomma ha prodotto alcune cose molto interessanti e una di queste è un episodio sportivo crediamo unico insomma nel suo genere, Antonio. Intanto benvenuto eh, in trasmissione, grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi, grazie a Radio Nostra, Rossella Gianluigi, mi fa molto piacere essere ancora con voi.
3: E allora tanto, sei, questo episodio sportivo molto probabilmente unico, adesso mi viene anche voglia di andare a cercare se c'è stata qualche cosa simile eh, da parte di altri paesi.
4: Ma sì, appunto, come, come si diceva, l'episodio e la partecipazione alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 di due equipaggi del, del canottaggio, un 8 con e un 4 con, e formati mh, completamente da abitanti di, di tre porti e cavallino, direi in questo caso, ecco perché, come, come dicevo, dieci erano di tre porti e, e due di cavallino, in base più o meno ecco, a a quelli che sono i confini che si, che si, così, che si considerano di solito. E, um, sicuramente è stato appunto un evento eh, beh, mo- molto importante per i protagonisti, perché io purtroppo ecco, dopo 70 anni di questi protagonisti eh, sono con noi soltanto in due, diciamo, ecco, eh, Sabino Cimarosto, che ha 89 anni, e, e Otello Ballarì, che in realtà non è andato, che ne ha qualcuno di meno, perché era un ragazzino, nel 52 aveva 13 anni, e non è andato in realtà a Helsinki è stato il, il timoniere del 4 co nelle gare di qualificazione che si sono svolte a Padova, sul bassanello di Padova. E, insomma, aveva 13 anni e la federazione non lo ha mandato in, uh, in Finlandia e al suo posto ha, diciamo, così ha fatto fare il, il, da timoniere alla, al timoniere della seconda squadra classificata, che era il Sebino di Lovere. Tanto per dire, il Sebino di Lovere eh, era campione europeo. In quell'anno dell'anno preced- in carica dell'anno in carica precedente quindi e questo quattro condi di di, di, di cavallino tre porti insomma è riuscito a, a vincere contro questo sì qui la storia in realtà è, è, boh, è molto bella e anche anche epica sicuramente ecco non so se, posso, se vogliamo dedicarci un po a questo sì,
3: volevo prima siccome non tutti quelli che ci ascoltano eh, sono sportivi e tra l'altro di specialità che purtroppo non sono così comuni come non so, il calcio o il basket no? Allora no? parliamo di canottieri e di canoisti, sono due cose diverse?
4: sì, sì, assolutamente sì, il canottaggio appunto è, è, è quello sport con queste imbarcazioni molto, molto lunghe e strette dove i, i rematori hanno non delle pagaie come i canoisti i pagaie con, con due, con due faccia diciamo ma hanno un remo ciascuno il proprio remo che, che appoggia su una forcola su una scalmiera insomma ecco e, e mm, sì sono cose molto molto diverse insomma sì,
3: sì, sì. va bene scusa chiusa la parentesi perché appunto magari non tutti quelli che ci seguono no certo certo, certo, certo. ecco dicevi però una storia affascinante
4: sì, sì, in realtà la, la parte più um, avvincente di, di, questa, tutta, di tutta questa storia eh, sono state probabilmente le,
2: le qualificazioni. Eh,
4: le gare di, qualifi- di qualificazione a Padova, perché poi le Olimpiadi, in realtà le gare, per il motivo che dirò tra poco, eh, le gare a, a Helsinki a, non sono state un, un gran successo. Anzi, lo dico subito, insomma, perché eh, purtroppo ecco, li hanno fatti allenare sulle acque calme del, del Bassanello di Padova, che tu Rossella conosci molto bene, e, e però eh, dovevano gareggiare in un braccio di mare, praticamente, eh, a Helsinki, e con onde alte e vento, e vento molto forte. Addirittura, per fermare le onde, pensate, avevano e collocato ai bordi di questo campo di regata dei galleggianti fatti di tronchi d'albero, insomma, che dovevano in qualche modo fermare le onde. E insomma, era. Sì, era è stato un, un, un...
2: fallimento. Del... Quello è stato un anno. Il primo anno di solito nelle Olimpiadi, specie cioè al canotaggio, venivano fatte nei laghi o nei fiumi, insomma, in acque tranquille. Quello è stato il primo anno che avevano pensato di provare a farlo in mare aperto, ma è stato un disastro perché, non solo la squadra nostra, insomma, è stato sfalsato tutto, sì. tutta, tutta sì, sì. la gara.
4: Sì, sì, fatti molte, tanto per dire l'Inghilterra, che nelle Olimpiadi precedenti a Londra aveva vinto diverse gare, come anche l'Italia, d'altra parte, e anche l'Inghilterra non non conquistò nessun titolo, a Helsinki la Danimarca lo stesso, che era una delle nazioni che che di solito si metteva in luce è stato un po un fallimento mh, diciamo molto ecco se non generale con ecco, di, di, diverse di quelle nazioni che primeggiavano nel nel campo del canottaggio e insomma ecco e quindi è stato un errore proprio diciamo organizzativo anche certo. e, e, ne, nelle interviste che in, in questo il libro raccoglie come avete visto le interviste a a quattro appunto di questi protagonisti, Savino Cimarosto, Otello Ballarin, eh, Tarquinio Angiolin e Abbondio Smerghetto. E, e qualcuno di questi a un certo punto dice, eh, ma non so perché si hanno fatto allenare sulle acque del Bassanello, dove, che non si muovono nemmeno se c'è un tornado, e eh, eh, sapendo, sapendo che noi poi dovevamo gareggiare nelle acque del mare, insomma, quindi con, con onde venti. In più hanno addirittura ecco, cambiato le imbarcazioni. Quando sono arrivati a Helsinki si sono trovati in delle barche nuove. Che, eh, questo direi... è
3: drammatico per chiunque. insomma. Cioè, no? ragazzi, com- sì. È
2: come correre con delle scarpe nuove. <ride>
4: sì, sì, ma con remi nuovi, con tutto nuovo, quindi eh, non avendo il tempo di, di, di impratichirsi, naturalmente, di conoscere questo materiale. insomma. E, e quindi, ecco poi il, eh, anche per pochissimo, se vogliamo, ecco. E non si, hanno superato sol, soltanto una prima, una prima gara dei recuperi e poi si, si sono fermati tutte e due, il quattro ne ha fatti due con i recuperi, L'8, soltanto, soltanto una. E, sì, stavo dicendo di queste qualificazioni che sono state vincenti perché eh, soprattutto per il 4, a dire il vero, ecco, il, il, anzi è eh, più breve la storia dell'otto e che raccontiamo per prima. Eh, Lotto il, mh, aveva gareggiato nell'ultima gara, quella decisiva, con la Marina Militare di Roma e la Bissolati di Mantova e. Mh, la lotta proprio per, per il primo posto eh, era cioè stata tra, tra tanto anche questo volte diciamo, gareggiava col nome della Bucintoro ecco, di Venezia, il Bucintoro. Non dimentichiamo questa cosa così importante. E insomma, ecco, avevano lottato fino alla fine, però, anche se di poco, aveva vinto la, 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 la Canottieri Bucintoro, quindi i nostri, i nostri eroi. Il, poi successe questo, purtroppo una cosa anche spiacevole, insomma, tra le varie che sono successe, che, che probabilmente per motivi così di diplomazia sportiva, non so cosa, e, e la, la federazione sostituì due del, dei componenti dell'equipaggio del nostro Otto, quello della Bucintoro, con due componenti dell'equipaggio della Marina Militare andarono tutti e otto, sì, andarono tutti e otto a, a, anche i nostri, anche i due diciamo come riserve, li fecero andare ad Helsinki, però non gareggiarono e anche questo, insomma, cambiare due componenti dell'equipaggio subito prima delle gare, certo non è stata una, una, un'idea vincente, insomma, come si è visto. Il 4 invece, ecco questo, e, è stato protagonista di una bella vicenda, insomma, che, è passata, che, che ancora si ricorda che è passata alla storia. e Dopo una gara, ritornando alla, alla, ritornando alla sede della canottiera di Padova, e si imbatterono in un gruppo di ragazze che erano cadute da, da una barca e stavano annegando sotto il ponte del Bassanello e i quattro ragazzi, insomma uno rimase il, sul, sulla barca, sul quattro per, per tenere la barca, gli altri si gettarono in acqua per salvare le ragazze e riuscirono a salvarle, se non che eh, a vino Trevisan in capovoga del quattro e si è preso una, una, una bronchite fulminante, eh, erano ancora sudati dal dopo, subito dopo la gara, e le acque fredde, era giugno, era circa la metà di giugno, verso la fine di giugno, e insomma si è preso una bronchite. A quel punto naturalmente rischiavano, beh, rischiava lui la vita, ed era quasi certo che non, che non potessero più, non era l'ultima gara quella che, che avevano disputato, dovevano disputarne delle altre, e, e quindi rischiavano di essere esclusi da, da queste qualificazioni. E mh, fecero la federazione, li di lasciò diciamo, a riposo in attesa di, di vedere se guariva Albino Trevisan, e aveva fatto svolgere delle altre gare, dove aveva vinto il, il 4 con del Sabino di Lovere. A un certo punto, eh, però, eh, bisognava decidere, avevano dato qualche giorno di tempo perché Albino Trevisan recuperasse le forze, insomma, rifanno la gara fanno la gara e a Dino mh, e, mh, partecipa nonostante, nonostante fosse ancora convalescente e durante la gara si sente anche male, ma insomma in non riescono a vincere lo stesso. E, sì, la parte più bella ecco, di tutta questa storia sono sicuramente queste... Qualificazioni Sì, vittoriose qualificazioni a Padova, insomma, ecco.
3: Una bella storia. Dunque nel libro poi c'è anche un'intervista che io devo dire ho apprezzato moltissimo, e anche se mi ha messo in difficoltà con qualche termine, molto local, che mm. è l'intervista a questo Savino Cimarosto sì. che racconta sì, un sì. po' anche della sua gioventù e della vita ma anche molto dura che si faceva no? all'epoca sì. Ed è il racconto, l'hai raccolto tu, Antonio?
4: Sì, 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 l'ho, l'ho raccolto nel dicembre scorso, insomma, sì, a me piacciono un po', insomma, eh, a dire che l'operazione che ho cercato di fare io è di riportare alla storia eh, questa, questo racconto, questa vicenda che era diventata leggenda, nel senso che eh, nessuno se ne ricordava tanto bene i, i contorni e quindi ho cercato... Di, di, attraverso i racconti dei protagonisti e le, le cronache giornalistiche e di, di, di raccontare la storia insomma, ecco. e poi mi piaceva, vista l'occasione, insomma, sent- far capire come vivevano questi ragazzi che sono andati a Helsinki, com'era la vita a Cavallino Traporti nel in 1952 ecco, cercare di, di collocare diciamo...
3: hai fatto bene perché quando si legge di queste cose no, di queste imprese sportive così Magari non ci soffermiamo a contestualizzare, invece questa intervista, questo racconto ci aiuta a capire una vita molto dura di sacrifici, di difficoltà quotidiane nelle cose più semplici, no? nel trovare anche la propria via, eh, diciamo anche l'indipendenza economica che, insomma, che è molto difficile, la casa, le cose che noi diamo un po' per scontate a oggi, no?
4: Sì, sì, indubbiamente il racconto di, di Savino uh, si sì, va oltre naturalmente la, 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 diciamo, la storia, lui racconta come si è fatto la casa, come ha, ha, così ha fatto crescere la, 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 la sua famiglia, insomma, ha migliorato le condizioni di vita. Ed è credo una cosa comune a, a molti, ecco, del litorale. Mi piaceva ecco, questa cosa. Ed è, secondo me, ecco, è, è, Quell'intervista è molto signific- significativa per capire anche come mai 12 esatto. ragazzi di Paolino a Treporzi sono andati. E Savino dice che lui ha imparato, ecco, suo, la sua conoscenza con le barche è avvenuta quando ancora in fasce o, o, poco, o poco più, quando lo mettevano sotto, sotto la prua della Caorlina e, e dal canale della, della, di Sacagnana, dove, dove da casa sua si arrivava in barca, incontravano le onde del canale San Felice, del canale di Treporti. Porti. E la, la barca sbatteva, lui si svegliava, ed era mattina presto e la sua famiglia andava a lavorare la terra a Sant'Erasmo, perché avevano preso un, un pezzo di terra in affitto a Sant'Erasmo e, e quindi andavano, sua madre vogava, vogavano tutti insomma, ecco quella era la prima esperienza. E poi racconto. Scusa di Antonio,
3: che ti interrompo sempre per chi ci ascolta magari un po' da più lontano. Allora, la Caorlina è una barca grande, no? da trasporto che si usava, forse non proprio da trasporto, comunque una barca grande dove si rema in tanti, no? 5-6 giocatori anche possono esserci. E è un'isola, l'isola più grande, in realtà, della Laguna di Venezia, che era, è ancora votata all'agricoltura, quindi un'isola molto verde dove ci sono gli orti, quindi andavano a coltivare la terra in pratica, giusto?
4: Sì, sì, la terra a tre porti, naturalmente le famiglie erano grandi, numerose, e loro prendevano magari, nel caso di Savino, insomma, avevano preso un po' di terra in affitto a, a Sant'Erasmo. E sì, la Carolina era una barca da trasporto, era un po' il camion della laguna, insomma, il camion dei, dei contadini che portavano i loro prodotti in particolare per, per portare i prodotti al mercato al mercato di di Rialto, di, di Venezia insomma. ecco, la, un'altra cosa che dice poi Savino per capire è che lui durante la guerra quando dice, racconta eh, l'anno esatto non, non, lo, non lo dice non, non saprei, però sarà stato il 44, 45 quando il, eh, avevano bombardato la città di Treviso e, e il, il da dove parte il, l'acquedotto di Venezia e non arrivava più l'acqua a venezia allora lui che aveva allora 11 12 anni e del 33 Savino, andava con un sandolino a portare dell'acqua dei parenti che avevano al lido di venezia lui e la sorella che avrà avuto anche due anni di più ma lui 11 e lei 13 14 pensate ecco che insomma che era un'impresa il
3: sandolino è invece una barca molto piccola no e neanche tanto stabile
4: No, 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 infatti una barca così da, da, da multiuso, insomma, che è una barca da lavoro, ma anche da, da così, adesso, no, beh, naturalmente è cambiato tutto, ma allora ecco, veniva usata per, per muoversi, insomma, e loro portavano l'acqua, l'acqua alla, con, delle, con dei contenitori, insomma, con delle damigiane, ecco, portavano l'acqua di tre porti, la portavano all'ido di Venezia, a 11-12 anni. Sì, voglio dire, ecco che il, mentre non aveva la bicicletta, lui si lamentava perché era appassionato di bicicletta e, e in, in casa c'era una vecchia bicicletta e basta. Ma era, erano anche fortunati perché non tutte le case nel 1952 avevano una bicicletta, mentre tutte o quasi tutte avevano una barca. Okay. Le strade di allora, in effetti, erano i canali e, e si imparava a vogare da bambino e c'era questa dimestichezza con la barca che sicuramente li ha aiutati tantissimo nel, nel diventare dei campioni di canottaggio insomma perché...
3: Quindi questo, insomma, questa familiarità con l'acqua, con i reni, con le barche no? spiega appunto la, la, la grande familiarità appunto, e, e anche poi l'attitudine e per questo insomma no? abbiamo avuto 12 giovani tutti insieme alle Olimpiadi per la stessa specialità.
4: Quindi. Sì, sì, io credo senza, poi ci sono altri motivi, la forza e l'abitudine così ai lavori manuali, la forza erano quasi tutti o tutti, eh, diciamo facevano gli agricoltori, lavoravano in famiglia, quindi erano abituati eh, ai lavori pesanti, e poi avevano questa voglia di, di, di migliorare, che dicevi tu prima anche, che sicuramente è stata la morte. Mia... Però credo che insomma, ecco, la, la, la cosa più importante per ottenere quel risultato sia, stato, sia stata proprio la dimestichezza con la, con la barca. Insomma, ecco.
3: Però okay. c'è stato un illustre precedente, vero Gianluigi, che non a caso... Gianluigi si chiama sì. Bergamo di cognome eh, e adesso vi lascio parlare voi due.
2: <ride> no vabbè insomma c'è stato mio nonno che ha partecipato alle Olimpiadi del 1936 ed è arrivato secondo, dopo l'anno dopo è arrivato prima ai mondiali, l'anno dopo è arrivato secondo, erano sempre che gareggiavano tra l'imbarcazione tedesca e quella italiana che si spartivano i premi che c'erano allora. E da là nasce anche la Canottieri porti, perché con l'altro fratello di mio nonno dopo hanno messo, su, si hanno messo su questa società, perché anche mio nonno correva a corso con la Bucintoro e anche con la Querini. dopo c'erano varie fasi. E' è stata una terra di questa qua, di, di vogatori, A insaputa forse dei dei, dei vogatori stessi, ma qua erano tutti forti, cioè, remavano con... mi raccontava anche a me Cimarosto Savino che facevano gli allenamenti e Bruno Costantini, mi pare l'allenatore, gli diceva dai che vi offro le bistecche e un lampo arrivavano a Chioggia dove là dopo mangiavano le bistecche, (ride) gli gli offrivano le bistecche perché quell'epoca era difficile mangiare, andavano e tornavano indietro, insomma facevano gli allenamenti così. Mi ricordo anche mio nonno una volta che era corso in Svizzera mi raccontava che il ristorante aveva preparato, cioè erano ristoranti loro che venivano ad Arterportico con, con pantaloni, scarpe che, che neanche si sognavano, vedevano tutti gli altri tutti ben vestiti, perché il canottaggio all'epoca era anche una cosa d'elite negli anni, nei primi 1900. Era uno sport d'élite dove le grandi famiglie gareggiavano, specie in Inghilterra, nel nord Europa. E quindi vedersi arrivare a questi, questi campagnoli, tra virgolette, ma che però erano forti, Insomma, mi raccontava che il cameriere aveva preparato le tavole col pane, nel giro di 30 secondi il pane era già finito, il cameriere tornava e disse: Ma come il pane non c'è più? E via che ha rimesso il pane perché non erano abituati a queste tavole imbandite. Sì, sì, insomma, e quindi c'è tradizione appunto al Cavallino a Tre Porti di, 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 di queste di gare che dopo, no, Antonio, dopo di loro. Nasce nel 60 anche Berton con la canoa e dopo arriviamo con Daniele Scarpa alle Olimpiadi di, di Atlanta, da Barcellona e con gli ori che poi ha vinto Daniele.
4: Sì, sì, certamente, Daniele, uh, uh, insomma, la, le, le vittorie sue, del, del, suo, del suo compagno, son, sono state straordinarie. L'Italia non, prima di allora non è che avesse eh, raccolto risultati così importanti nella canoa, insomma, è, era proprio, è stato un, esploit, una, una, un qualcosa che, che poi in realtà non si è neanche più ripetuto, almeno... Io conosco bene la storia ecco, della canoa, però non è che i risultati così importanti non... E in questo vorrei ricordare che abbiamo, abbiamo attualmente due giovani atleti azzurri esatto. della canoa, che sono Riccardo Baldà, che ha 21 anni, fa parte della Nazionale di, di Canoa, e Linda Lazzarini, che ha 18 anni. E, e quindi però speriamo che possano... Sì, sì, andare alle prossime Olimpiadi e che, che possano tenere, diciamo, portare tenere alto il nome di, di Cavallino Treporti. E mi piace, mi piace ecco ricordare questo, una, una frase che c'è anche nel libro di Savino Cimarosso che dice che sarebbe importante che anche i turisti che vengono numerosi da noi sapessero che questa è una terra di grandi rematori che hanno fatto. <ride> Molto nota in Europa perché in realtà non soltanto per le Olimpiadi, diciamo, ecco, di, di, di Berlino, di Helsinki, ma anche per tante altre gare. I nostri andavano a, andavano a Lucerna, in Svizzera, dove eh sì, si facevano. Perché i campionati poi per...
2: appunto i campionati europei. Sì,
0: insomma, cioè, sì, sì. facevano
4: tante ecco, gare. Quindi erano erano famosi, naturalmente non, erano, non, non gareggiavano col nome di Gavarino Treporti, gareggiavano col nome di, 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 di Venezia, oh, sì. quindi Bucintoro, Perini, insomma, quindi ecco, però ecco, c'è, sì, insomma, una terra di campioni, <ride> sì, quel momento, 50, gli anni 50, 60, sono stati ecco, straordinari adesso, poi, non, poi c'è stato Daniele Scarpa, però diciamo, ecco, non ci sono più stati, e tutti quei campioni. Insomma.
2: ma eh, Penso anche che ci sia stato un po' di declino del canottaggio uh, a livello di interessamento cosa che negli ultimi anni sembra invece che stia tornando perché insomma io vedevo i filmati dell'epoca c'era una marea di pubblico che ha siepato lungo le, le rive dei canali e all'arrivo che che che, che guardava insomma queste gare insomma c'era tantissima gente che seguiva i giornali lo stesso prime pagine sulla cronaca sportiva prime pagine sul canottaggio cosa che adesso lo trovi su un rettangolino forse all'ultima pagina quindi eh, una volta secondo me c'era un movimento grosso sul canottaggio cosa che è sparita
4: No, no, indubbiamente sì, tanto per dirti, ecco nel, nel libro eh, oh, do le indicazioni, ma eh, sono i video eh, abbastanza noti, I, in YouTube ci sono due brevi eh, filmati, uno del 50 e uno del 51 in cui eh, re, proprio relativo al canottaggio, a due gare compiute eh, a brindisi per i campionati del mare del 50, in cui pensate, questa sia una cosa altrettanto, secondo me, importante, clamorosa. E dunque vinse una, una, un otto eh, formato di, di tutti, eh, non tutti veramente, erano un otto dell'Aquilini, di cui facevano parte... Eh, Quattro di Lio Piccolo, eh, tre di Tre Porti e due di Venezia. E quindi un, insomma, Venezia, Cavallino, Lio Piccolo, Tre Porti. E chi è arrivato secondo? È arrivato secondo il Tre Porti. Terzo, penso <ride> esatto, eh. che era appena era nata l'anno prima, nel 1949, le canote dei Tre Porti. Terzo è arrivato non so bene se da Roma o Napoli o il Palermo, <ride> ma pensate, cioè è una, è nelle Iole a otto allora, è una cosa sì, incredibile, sì, incredibile. Sì. incredibile
3: cioè. Allora sempre per chi ci ascolta e non abita qui vicino, Tre Porti, Lio Piccolo e Cavallino sono tre frazioni di un piccolo comune che si chiama Cavallino Treporti, che include tutte queste frazioni, ce n'è anche qualche altra. E in tutto oggi siamo a 12.000 abitanti, quindi pensate negli anni 50 pochissimi abitanti, dicevano eh, Antonio e Gianluigi potrebbero essere stati sui 3.000, che hanno prodotto questa quantità incredibile di campioni. Insomma, E d'altronde Cavallino Treporti per chi non la presente è una striscetta di terra circondata dall'acqua, quindi in ogni direzione e bisognava muoversi con un'imbarcazione quindi è abbastanza inevitabile che ci fosse questa familiarità appunto eh, con l'acqua allora io volevo ricordare Antonio il libro 12 giovani campioni a Esiti nel 1952 l'edizione è eh, l'edizione
4: eh, CR edizioni di, di Verona sono a Campania
3: il libro lo possiamo trovare qua, immagino, nelle… Sì, sì.
4: Ne... No, ma
3: anche online, vero, si, trova,
2: si trova anche online, se volete, per chi sì. ci ascolta da fuori, potete acquistarlo anche su, sulle varie librerie che ci sono online, insomma. E vi arriva a casa, senza spese di spedizione. Però abbiamo chiamato anche eh, Antonio perché su questo libro ha tratto anche qualcos'altro, no?
4: Sì, sì, ecco, un un po', ecco, fatta la fatica del lavoro serio, (ride) mi sono divertito, diciamo, a a scrivere una versione teatrale, diciamo, di questa questa 12 campioni. Utilizzando le eh, le quattro interviste, il materiale delle quattro interviste e le cronache giornalistiche relative alle qualificazioni di Padova, ho realizzato un testo in cui si racconta di queste queste gare di Padova, del viaggio poi in treno fino a Helsinki e poi le le gare gare di Helsinki. Ho convinto alcuni amici a interpretare questa questa storia e sabato, sabato 10 alle 17.30, nella sala ex centro civico di Cassavio e ci sarà questa lettura animata. Posso dire i nomi degli interpreti? Ah, certo. no, certo. Baby! baby. <ride> allora, abbiamo, ci hanno ecco, fatto questo dono della loro presenza: Carlo Vanin, Michele Ferro, Vittorio Bacciolo, Nicola Carlizzi, Dionello Piovesan poi anche il sottoscritto, perché mancava gente, allora mi sono offerto. Iole io Enzo poi Gabriele Trevisan che è un ragazzino che farà la parte di, di Otello Ballarin, giovanissimo e Raffaello Padovan che non è un mio parente è un amico di Treviso che, che oltre a interpretare delle parti ci fa anche da regista presenterà eh, Renata Enzo della biblioteca e avremo come assistente ecco, mia figlia Camilla Padovan che si assiste nella parte tecnica diciamo e abbiamo avuto il patrocinio del comune e vi aspettiamo. E abbiamo voluto rendi, fare un omaggio insomma, ai nostri due ultimi campioni, a Savino e Otello, e usando le loro parole, devo dire in buona parte, oltre che appunto le cronache giornalistiche, raccontare quell'esperienza che per loro è stata assolutamente indimenticabile. Insomma, io ho avuto diciamo la fortuna di conoscere oltre a loro due, anche Tarquini, Angiolini e Abbondio e insomma per loro a distanza di, di 60-70 anni era ancora la, l'evento che eh, ha così più importante della loro vita. Sì, beh, so.
3: Certo, comprensibile no?
4: Eh. Sì, 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 assolutamente loro ancora adesso se, se tu, tu, vai, tu vai a trovare Savino Puoi parlare del tempo, o di ma dopo due minuti. Torna. Eh, For, forse anche, forse anche, parlare anche parlare meno di due minuti. <ride> Tornerà a parlare di canottaggio su que- e dell- di Helsinki e della, della sua esperienza. Okay.
3: Allora, quindi, sabato 10, 17:30, sala teatro.
4: Di no, non sala teatro, ex eh, centro civico. Ah, ok. La sala piccola, diciamo. Ecco. Sì, sì, sì,
3: Va bene. Ecco, no, e volevo saranno, aggiungere saranno che tra, altro,
4: e Otello, tra le
3: cose belle di questo libro c'è una, veramente una scelta di fotografie molte dell'epoca abbastanza anche commoventi, secondo me, nel senso che ci riportano a tempi in cui insomma la vita era un po' meno morbida di oggi. Ecco, eh, sì, sì,
4: Bene. Fa piacere che ti sia piaciuto
3: Certo, eh beh, insomma ecco, aggiungiamo che di Antonio Padovanti sono altri libri che parlano di Cavallino e quello che veramente io ho trovato molto affascinante è eh, la storia di Cavallino, ricordami il titolo esatto, Antonio, quello di… Eh,
4: Giovanni Matteo Alberti, l'atto sì. è l'isola, la storia dell'isola del Cavallino e sue coltivazioni. E le sue
3: coltivazioni.
4: No,
2: ma è quello, magari faremo un'altra serata e parleremo di quel libro. Sì,
4: no. molto volentieri, Bene. molto volentieri.
3: Sì, merita, perché tra l'altro ha una storia anche avventurosa la, la, la nascita di questo racconto.
2: Bene, sì, okay. certo. Antonio, grazie mille. grazie mille e ci vediamo sabato noi. Va bene. Ci vediamo
3: sabato. Noi Grazie
4: allora. mille, grazie a voi. Buonasera. Ciao.
1: Ciao, sono Dio. Ah, Buonasera, dottore. Non resistevo più, pensavo a te. Bene, direi che
4: è importante.
1: Quando verrà...
5: Ma adesso non so, dipende.
1: Non parlare se lì c'è lei, lascia parlare me, di sì o no. Certo. Poi, anche tardi se tu puoi tanto non dormirei quanto mi manchi non sai mi amo ci può
5: giurare
1: dottore io di più no credo ma lei adesso dov'è vicino a te sì, sì, senz'altro mm, no ho sciolto tutti i capelli giù e ho il profumo che mi hai dato tu no. sì Ah, Vieni almeno per un po',
6: non ho sonno,
1: non mi sveglierai di quello che vuoi, stasera non ero. Vabbè, se è proprio
0: necessario, vecchio.
1: Adesso chiudo, non vorrei far sospettire lei, Amore, io sono qui e potrei anche morire.
4: No, no, stia tranquilla, adesso farò un salto da lei.
2: la musica eccoci qua nuovamente tornati e finalmente abbiamo Angela, non so se prima ho detto Agnese ma si chiama eh, Angela Davis Lo Conte. buonasera, ciao Angela
6: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Nostra eh, io sono felicissima di essere ospitata in questo programma grazie,
2: grazie. saluto
3: Rossella grazie con... per essere con noi, ci All... piace molto il tuo Angela Davis ci piace moltissimo promette <ride> bene promette bene
2: ascolta Angela tu sei adesso in questo momento
6: io sono a Roma
2: ah, a Roma e quindi sì. vivi a Roma raccontaci un attimo di te perché eh, noi ti conosciamo poco e niente, raccontaci, abbiamo ascoltato i tuoi brani, sono molto belli, anche, anche di jazz qualcosa, no? Esce fuori sì mm. e racconta... sono molto
6: contaminata <ride>
2: <ride> raccontaci un attimino la tua storia
6: eh, la mia storia è, vabbè, comincia in Puglia io sono nata in Puglia in, a Cerignola
2: mm, dove ci sono le olive
6: e, sì, c'è anche E anche il paese di di Vittorio, di Zingarelli, hanno (ride) fatto lì la la cavalleria rusticana, quindi insomma, tante cose, tanta roba. E sì, poi sono, diciamo, vissuta fino ad ora, vivo ancora adesso a Roma e sono cantautrice e interprete. Eh, Mi piace tutta la musica, quindi canto tanto e canto anche, diciamo molto la bossa nova, il jazz, eh, insomma tante, tanti generi, anche il pop, il mio è anche diciamo, un modo di comporre un po' eclettico, quindi pieno di contaminazioni e questa volta sono uscita con questo singolo che si chiama Reflesso.
2: Sì, che è usci- sei uscita un paio sì. di giorni fa, insomma, sì, no? è fresco, sì, fresco.
6: Sì, Fresco fresco, sono piena di collaborazioni, ho avuto tante collaborazioni e ehm, nel nel corso della mia carriera artistica ho collaborato ehm, anche molto con Alessio Bonomo che eh, adesso fa una supervisione artistica del, del mio progetto e lo fa assieme ai miei due fratelli Michelangelo e Pietro Loconte. Eh, Michelangelo è, è una, una star internazionale e in Italia non è conosciuta.
2: Eh, quindi...
6: vabbè. Ovviamente. Eh, Ci dai, va bene, delle notizie in anteprima. Sì. Oltretutto eh, oggi è il suo compleanno, quindi gli faccio tanti ah, auguri.
1: Auguri
6: mm. anche da parte nostra. Grazie, grazie mille. E... E diciamo che eh, questo singolo è eh, proprio un, un singolo che fa parte di un grosso progetto discografico in cui appunto le collaborazioni sono tante, tra cui anche quella di Ferruccio Spinetti eh, degli Avion Travel e, e Mimiccia Ramella. Quindi ho diciamo due terzi degli Avion Travel nel ah, mio progetto.
2: Beh. <ride> Ma ascolta, questo mescolare un po', abbiamo ascoltato prima il, il brano Le Serrures, no? Sì. Hai ah, questo, sì. no, dove mescoli un po' di italiano e un po' di francese. Di, di francese. E, francese e, sì. e sul prossimo brano che mettiamo, che è l'ultimo disco, Reflexo, la mescoli anche un po' di portoghese e un po' di italiano. Questa è la tua, uh, non so, caratteristica di inserire... Un po' di lingue durante, su, 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 sulla canzone?
6: Deriva dal fatto che, da, deriva da un omaggio che voglio fare a diversi generi musicali che mi sono stati eh, diciamo molto cari nel corso della vita, e la musica francese e, e tutto il Brasile, e tutta la musica brasiliana che ancora canto. E, sì, il mio progetto è eclettico anche appunto. da dal punto di vista linguistico e poi insomma eh, non sono la prima a fare questo tipo di esperimento ricordiamo, non per paragonarmi assolutamente, però ricordiamo Battiato e altri che, che hanno fatto anche questo tipo di contaminazioni anche linguistiche quindi sono felicissima di, di portare avanti questa, questo essere cittadina del mondo. Ecco,
3: ecco bravo, infatti stavo per dirti, in questo momento di... di no, questo momento che ormai sta diventando anche un po' lunghetto, no? di, di nazionalismi spinti così invece appunto un'apertura eh, verso il resto del mondo con la musica, con le canzoni con la radio come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolissimo, ecco, sì. e mh, così, ricordarci che esiste anche il resto del mondo e che la diversità è una ricchezza. Assolutamente, quindi. assolutamente,
6: quindi. io sono molto Filo Moren, quindi <ride> da questo punto di vista. Eh. Dai, io...
2: No, volevo chiederti, ora suoni le prossime tue uscite? Così ovviamente sarà nell'arco del la, Laziale, sono di là, oppure sei, esci anche un po' in giro per l'Italia?
6: Sì, sto tentando di, appunto di generare questo tour, eh, che comunque toccherà insomma, diverse città italiane quindi. Non è ancora pronto, quindi non posso dare anteprime, però mm. eh, lo sto, diciamo ci sto lavorando, ci sto lavorando anche bene.
2: Bene, <ride> allora per seguirti tu hai un canale YouTube, ho visto dopo. Sì, sì, e dopo uh, dillo che così.
6: Sì, <ride> eh, Angela Davis Lo Conte. Uh, sì, su YouTube, su Spotify, io sono uscita su tutte le piattaforme online e devo dire grazie a iMusician Digital e soprattutto ringrazio Anna Virella che diciamo, ha curato appunto questa distribuzione uh, a livello diciamo, proprio di piattaforme, quindi a livello mondiale. <ride> e sono felicissima, insomma. E quindi ho i miei canali che sono soprattutto Instagram. E Angela Davis lo Conte e, e Facebook e poi chiaramente Spotify, insomma tutto quello che, che riguarda...
2: Sì, sì, eh, tutte dove le si, piattaforme dove sì. si ascolta e si sì. vende si acquista anche la musica. E I dischi è difficile farli, no? Cioè non, non vanno è più di moda. Devono farli ah. sì. E costano tantissimo a fare
6: piuttosto si si fa una scelta di stampare in vinile certe volte
3: Mm. addirittura
6: sì perché il vinile riporta all'importanza di avere di
2: ascoltare la musica materialmente Eh.
6: sì (ride) ma è vero in
2: effetti è vero quando quando tu hai un vinile tu lo appoggi sul giradischi ti siedi e ascolti no Mentre con con le piattaforme, sì, la puoi sentire in qualsiasi momento, metti le cuffiette dal telefonino, però fai anche altre cose, no? Cioè, eh, mentre gustare la musica dal dal disco è anche tutta un'altra cosa, insomma, l'ascolti proprio veramente in tutti i suoi particolari, insomma, no? Per almeno questo questo è un po' quello che che succede a me E a tanti insomma
3: credo che sia esperienza comune sì, sì, sì.
2: appunto va bene anzi, io ho ancora sulla cosa allora, su, sulla, sulla scheda qua che, che si vede su Youtube c'è scritto Angela ok dopo noi quando metto il brano metto sempre una piccola figurina dove c'è scritto Radio Nostra e sotto la cantante adesso la cancello perché ho scritto Agnese (ride) e quindi la cancello e però ci sentiamo a reflexo l'ultimo tuo pezzo che lo ascoltiamo adesso
6: grazie
1: Ecco ora un'altra direzione Senza sosta rovistare tra ragioni La ragione di un leggero smarrimento Da quel solco che hai scavato sul tuo tempo Stanze tra pareti dell'inganno di un pensiero.
2: Qua a reflexo di Angela Davis Loconte, abbiamo ascoltato, è presente con noi Angela, eccoti qua. E, bello, bello, atmosfera appunto brasiliana, il brano usi tanto il trombone, usi tanto, adoperi tanto il trombone come, come strumento così solista l'ho sentito anche sulle altre, su, sulle altre canzoni il sì. trombone che diciamo chi è, è Luciano Pischettola, giusto? sì, boh. giusto mm. E bello, insomma, viene da riascoltarlo più volte e dico a tutti riascoltatelo più volte, insomma, anche sulle piattaforme digitali liquide, come si dice, adesso è una musica liquida.
6: Sì, (ride) io, diciamo, questo brano eh, l'ho fatto per un motivo, perché appunto sembrava, Mm, sembrava giusto nel pieno di un cambiamento eh, diciamo non non riportare alla luce situazioni che magari non stai vivendo più e quindi che ti condizionano in un certo senso eh, questo viaggio, questo cambiamento e e ho utilizzato la Saudagi proprio perché eh, mi sembrava lo stile giusto per per accompagnare questo tipo di, di idea Uh, l'idea di uh, partecipare a questa festa della vita senza uh, diciamo lasciarsi troppo andare ai ricordi e quindi rimanendo in contatto con se stessi era questa la mia idea beh, beh. Beh,
2: insomma cioè, ci si sente eh, è riuscito insomma è un bel prodotto un, un bel brano una bella musica io ascolto sempre prima la musica e poi i testi non so se <ride> se faccio bene ma comunque benissimo (ride) quello che in effetti io i brani, le canzoni prima di impararle ce ne vogliono perché ascolto prima la musica Eh, Bella, complimenti aspettiamo il prossimo allora
6: speriamo la la prossima
2: uscita del prossimo brano diciamo
6: che il progetto vorrei vorrei tanto farlo uscire in primavera
2: Bene, ma abbiamo il tuo Agnese, capo stampa che ci avviserà sicuramente. Anzi, chiedigli, poi più volte gli ho chiesto se faceva l'intervista, ma non vuole, <ride> non vuole partecipare. Vabbè. Tenterò ancora di, di, di chiamarla. Va bene, grazie mille Angela e niente, ci risentiremo quando avrai un, il prossimo brano nuovo che uscirà. Ti chiameremo sicuramente.
6: E in bocca al lupo per tutto. Anzi, viva il lupo. Viva, viva, il lupo. viva sempre.
2: <ride> Ciao Angela, grazie.
6: Ciao. Grazie a voi, grazie a tutti. <ride> Arrivederci.
5: Non è vero che non serve. Bere più di un bicchiere. Senti cosa stai dicendo Francesco? Perché sei così approssimativo. A volte appare e poi vanisce. Come il neon di un insegna. Quando la strada non finisce. Quando bevi e già ne voglia, le ragazze belle. Guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale, versano in alto, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista, 12 gradi in questa notte, San Lorenzo. Nel bel mezzo di un approccio ci ferma un mago africano che con i braccialetti in mano mi dice cos'altro ti serve per essere felice cos'altro ti serve per essere felice un ubriaco fa un commento sul tuo bel culo se la ride non gli importa perché è la verità le ragazze belle E voltano il viso con un gesto naturale Versa in un altro I baci sul collo Balliamo a tempo Del batterista 12 gradi in questa notte A San Lorenzo 12 gradi in questa notte
2: Eccoci qua. Aspetta, non è finita. Francesco, per oggi abbiamo
4: finito. Ci vediamo la prossima settimana alla stessa ora.
2: Bene, Francesco, ci vediamo la prossima settimana e con tutti voi ci risentiamo la prossima settimana. Con noi nella nostra mongolfiera è rimasta Angela. Niente, non vuole scendere dalla nostra mongolfiera. E noi ce la portiamo via, ce la portiamo anche a Cavallino. Cosa dici, Rossella?
3: A Cavallino benissimo, <ride> vogliamo un concertino solo per noi.
2: <ride> no, Angela, appunto, abbiamo tenuto Angela, perché ovviamente non solo il frutto de- del lavoro non è solo suo, ma ci sono anche i collaboratori, i musicisti, no, Angela?
6: Verissimo. E per esempio, io vorrei veramente ringraziare Jacopo Barbato, e Matteo Pezzolet, eh, Simone Martino, Antonio Simone, eh, Pietro, mio fratello e eh, ovviamente anche Luciano, che è stato già nominato, Luciano Pischetola. E sono i musicisti che hanno, insomma, che hanno dato il loro apporto fondamentale eh, per la riuscita di questo singolo e poi volevo ringraziare il PX Studio, Emiliano Esposti. E che insomma, ha creato tutto questo sound fantastico per me, e <ride> poi spero per tutti.
2: Sì, beh, insomma è giusto, il lavoro si fa in squadra, è giusto che insomma, tutti quanti eh, siano partecipi, siano nominati, insomma, eh, chiamati sì, sì. insomma, alla, alla, allo spettacolo finale, mi viene da dire. Va bene, e finiamo... Dimmi. Sì,
6: no dicevo perché la musica si fa insieme eh
2: beh quindi... sì esatto in effetti brava e Rossella finiamo, finiamo diamo appuntamento alla prossima settimana sì
3: anche noi ringraziamo gli ascoltatori, gli ospiti di questa sera che ci hanno fatto viaggiare di qua e di là e ci hanno aperto come dicevamo prospettive sul mondo e, e anche sul tempo no? abbiamo viaggiato un po' anche avanti e indietro nel tempo e quindi eh, grazie a tutti a tutte e E... a tutti lunedì prossimo con altri svolazzi in giro per il mondo
2: ricordo al giovedì c'è la playlist di lorella ascoltatela e ci troviamo lunedì ciao a tutti buonanotte e buongiorno per chi ci ascolta di giorno e buon pomeriggio per chi ci ascolta di pomeriggio Ciao.
3: ciao